0: שלום, שבוע טוב, אנחנו פה א', פגישה אישית משולשת בסיכומו של עוד שבוע. והשבוע הזה הפכפך במיוחד, משרב לגשם, מגשם לאובך וחוזר חלילה. היינו אומרים אולי שמדובר בעונת מעבר קלאסית. אבל תסלחו לי, אני לא זוכר מתי בפעם האחרונה ירד גשם ביוני. נכון, לא מבול סטייל חודש ינואר, אבל שאריות האבק על האוטו שלי ושל כולנו מעידות שגשם היה גם היה. ושרהב, בהחלט היה הרגשנו, אבל הוא פה תמיד בעונה הזאת של השנה. האם כל זה קשור למשבר האקלים? יכול להיות שמזג האוויר יתחרפן לגמרי, ושכל זה רק בגלל שהאנושות לא מצליחה, אולי בכלל לא מנסה, לשמור על הכדור שעליו אנחנו חיים. ובכלל, מה עושה ישראל, גם זו הרשמית, כלומר הממשלה, וגם אנחנו, האזרחים, כדי לשמור טוב יותר על הסביבה, כדי שנוכל להמשיך לחיות בלי זיהום אוויר או מים, בלי תנודות בלתי צפויות במזג האוויר. הערב כאן אצלנו על משבר האקלים וההתמודדות שלנו ושל העולם עם עצם המשבר והאתגרים שמגיעים איתו, וגם אם חשבתם שהפסיכומטרי שעשיתם היה מבחן אימתני, חכו חכו שנכיר לכם את מבחן הגאו קאו הסיני. לידו הבחינה הישראלית היא בקושי בוחן קטן בבית ספר יסודי. ולסיום, שבוע הספר לפנינו, איפה תמצאו ספרים קצת אחרים. פא' פגישה אישית משולשת, אני טי זילבר, ממלא את מקומה של טלי ליפקין שחק שיצאה לחופשה קצרה. בואו נתחיל.
1: to gambi la le maiče jabei S Van de maș و mi Mi me nome le o miše roz An ni e to ro את כל הגוף לנשיקות, הייתי בא אצלך לומד הכל. פעם היו בי עוד אנשים, נותרו לי רק שמות, גם ים מוחק שמות כתובים בחול. אבל עכשיו אני יודע שבכל זאת עתידי, וביחד שנינו יחד נולדים. כן עכשיו אני יודע שבכל זאת ארתי תיר וביחד שנינו יחד נולדים פעם הייתי מקרק את כל הדוברים משיקות, הייתי בא אצלך לומד הכל. פעם היו בי עוד אנשים, נותרו לי רק שמות, גם ים שמות כתובים בחול. אבל עכשיו אני...
0: טוב, אנחנו פותחים הערב עם איכות הסביבה. השבוע ציינו את יום איכות הסביבה, וזו הזדמנות טובה מבחינתנו לבחון האם ישראל עומדת בכל המוטל עליה. האמת, האם היא בכלל עושה את מה שהתחייבה לעשות בעניין הזה. איתנו דוקטור דורין לוסטיק, מרצה בכירה בפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב, שלום. שלום. אחד הנושאים שאת בוחנת במחקרים, או המחקרים שאת מבצעת, הוא משבר האקלים, וזה מתחבר לנו בדיוק, המשפטים ואיכות הסביבה. רק לפני מספר ימים התפרסם דוח שישראל לא צפויה לעמוד באף אחד מיעדי האקלים שהממשלה קבעה עד 2023, זה דוח של ה-OECD. אנחנו צריכים להיות יותר מופתעים או יותר מוטרדים?
2: אנחנו צריכים להיות uh, מוטרדים. Uh, בעצם, טביעת uh, הרגל הפחמנית של ישראל גדלה בהתמדה בשנים, בית, מאז 2014 ועד uh, 2020. היא ירדה קצת בשנים האחרונות בגלל כנראה המעבר לגז טבעי, אבל uh, בצורה לא מאוד משמעותית, וכנראה ב-2022 אנחנו נראה עוד נסיגה. אבל ישראל באמת, כפי שאמרת, בכל המימדים כמעט שה-OECD בדק אותם, נמצאת הרחק מאחור ביחס
0: למדינות ה- OECD אחרות. Mm-hmm. אנחנו מבינים למה זה קורה? הרי המדינה, הממשלה, בעצם קיבלה על עצמה החלטה לעמוד ביעדים כלשהם. עשו את זה בראייה מפוקחת. אז למה אנחנו לא מצליחים לעמוד באף אחד מהיעדים האלו?
2: אז יש כמה וכמה הסברים לנטייה של מדינות, ואפילו מדינות דמוקרטיות, לא, לא לעמוד ביעדים האלה או לא לפעול למה שנראה לנו האזרחים כאינטרס הציבורי הברור שלנו. הרי אנחנו לא היינו רוצים שהילדים שלנו והילדים שלהם, וגם אנחנו, נחווה כאן משבר אקלימי קשה. אז איך יכול להיות שמדינות דמוקרטיות שאמורות לכאורה לשקף את ה... את הרצונות של האזרחים שלהן עושות כל כך מעט. ובאמת הספרות מדברת על, על כמה הסברים. הסבר אחד שהוא ההסבר היותר מוכר זה שתמיד אנחנו נעדיף שמישהו אחר יעשה את העבודה בשבילנו. והרבה מדינות פשוט אומרות הממשלות ונבחרי ציבור mm-hmm. אומרים אנחנו מדינת ישראל מדינה קטנה, בוא ניתן למדינות הגדולות לפעול ולעשות, מה כבר יכולה להיות התרומה היחסית שלנו. ועל העמדה הזאת כבר יש הרבה מאוד ביקורת, ובתי משפט ברחבי העולם בעצם שללו אותה כעמדה מוצדקת של ממשלות להימנע מהתמודדות עם המשבר. <אח> אבל בעיה אחרת, היא בעיה יותר אולי עמוקה ופחות ידועה, זה שממשלות בכלל באופן כללי לא כל כך נוטות לפעול למען הטווח הארוך. הן נוטות לפעול למען הטווח הקצר. וההסבר לזה הוא שיש הסברים פסיכולוגיים mm-hmm. שיש לנו כל מיני הטיות לטובת הסטטוס קוו, כבר כהנמן וטברסקי הראו את זה, זוכי פרס הנובל ב-74, אנחנו מעדיפים תמיד את המוכר והנכון, ופה לגבי, והמוכר הוא לאו דווקא נכון, אבל מה שיש לנו עכשיו, ולבקש מאיתנו נגיד לשנות את כל הרגלי החיים שלנו, לשנות את כל האופן שבו הכלכלה שלנו עובדת, נגיד, את, uh, uh, פחמן לכלכלה ירוקה זה מעבר דרמטי שישנה מאוד את החיים שלנו ואנחנו uh, נוטים שלא, נוטים ככה לחשוב על דברים שבטווח הארוך כדברים שאנחנו יכולים לדחות ל- לאחר כך.
0: זה קצת <אח> כמו <אח> אם אני לוקח את זה לתחום הכלכלי, אז זה קצת אף אחד לא רוצה לדבר ולהתעסק פ... בפנסיה.
2: נכון. <אח> אז, אז, אבל בפנסיה למשל, אז יש לנו סוג של פטרנליזם של המחוקק, שבעצם מחייב אותנו, ושלפעמים של המעסיק, שמחייב אותנו בכל מיני היבטים ל, ל, לדאוג ל, ל, ליום שאחרי, מתוך ידיעה שאנחנו כנראה ניכשל אם נצטרך לעשות את זה בעצמנו, mm-hmm. ולכן זה בעצם איזשהו מקום, הסדר שהוא כפוי. ומשבר אקלים זה משהו דומה, רק שהוא לא קשור לכל אחת ואחד מאיתנו, אלא הוא קשור לחברה שלנו באופן כללי בטווח הארוך. אז גם מבחינת ה... אז, או, 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 בעיה אחת זה הבעיה הזאת של הנטייה שלנו הפסיכולוגית, בעיה אחרת זה שיש כאן הרבה מאוד אי ודאות, אז זה באמת אולי... יש שיגידו, אולי זה רציונלי, כשאנחנו לא יודעים בדיוק מתי ואיפה, או באיזה היקף, אולי יהיו פתרונות בעתיד, אז מדוע להשקיע כל כך הרבה... אנחנו לא, יודעים,
0: אנחנו לא יודעים, מתי ואיך, וגם יש שיגידו, אנחנו לא
2: יודעים האם. אז על השאלה, האם כבר יש כמעט ואין מחלוקת? כלומר, הסיפור של ספקנות אקלים הוא סיפור שדי עבד עליו הקלח, וכבר מעט מאוד, אה, אה, יש קונצנזוס מדעי בוודאי, וגם ציבורי מאוד נרחב. והסיפור של ספקנות אקלימית הוא, הוא פחות משמעותי, אז יודעים שיהיה, אבל לא יודעים בדיוק מתי, וגם הפכו את זה לעניין פוליטי. כשלמשל בארצות הברית זה כבר לא ספקנות אקלימית, זה פשוט יותר עמדה של הרפובליקנים. פחות בעד והדמוקרטים כן מעוניינים לעשות עבודה בעניין הזה, יש פה גם עניין מעמדי, שלמרות שזה נתפס כסוגיה שהיא סוגיה של מפונקים, של אליטות, למעשה הסובלים והסובלות העיקריים מהמשבר הזה יהיו האוכלוסיות המוחלשות יותר. למה
0: בעצם, מה גורם לכך שהחלשים העניים בחברה יסבלו יותר ממשבר האקלים בעתיד?
2: כי לאנשים החזקים, העשירים, או, או גם, זה קשור, זה אפשר להגיד את ה, אפשר לחשוב על זה גם במונחים של מדינות וגם במונחים של אנשים פרטיים. כלומר, גם מדינות הצפון הגלובלי העשירות כנראה... יצליחו למצוא פתרונות מסוימים לתושבים שלהם כדי להתמודד, ומי שיסבול זה מי שתרם למשבר הזה הרבה פחות, שזה מדינות הדרום הגלובלי החלשות יותר mm-hmm. והפחות מפותחות. וככה גם בתוך המדינות, האוכלוסיות העניות, אלה שגרות באזורים מרוחקים, שיצטרכו פתאום לממן חימום או קירור בשעות רבות של היום, לאורך הרבה מאוד ימים, בעצם עלויות מאוד גבוהות שהן לא... תוכנה לעמוד בזה, הם יצטרכו לזוז מהמקומות שבהם הם נמצאים, היכולת להגיע למקום העבודה תהיה הרבה יותר מורכבת, אז בעצם תנאי החיים יהיו הרבה יותר קשים, ואז מי שיש לו יכולת להסתגל עליהם יוכל, ומי שיש לו פחות, שזה בדרך כלל מי שיש לו פחות אמצעים, מי שהוא יותר מוגבל. נשים, קשישים, ילדים, אלא אנשים שיסבלו מזה פחות. וכמובן, יש פה גם עניין בין-דורי. כשהמבוגרים יותר אומרים, טוב, בסדר, זה לא בעיה שלנו, ואנחנו לא רואים אותה מעבר לפינה, ולכן אולי הנטייה, גם רואים את זה בסקרי, בסקרים שלמשל של, הבומר, זה הם הרבה פחות פרו-מדיניות אקלים, לעומת Generation Z, או, הילד, או הילדים, או אנשים צעירים יותר, שהם הרבה יותר אקטיביסטים והרבה יותר תומכים במדיניות אקלים.
0: אבל זה משהו שאנחנו רואים משתנה עם השנים בעמדות של האנשים עצמם, כלומר, הרי סוגיית האקלים מדברים בה כבר לא מעט זמן, אז יכול להיות שאנשים שהיו בני נוער או יאנגה דולץ לפני 20 או 30 שנה שהתחילו לדבר על הסוגיה הזאתי, גדלו והתבגרו לאזור גיל החמישים וקצת ירד להם מה הזה?
2: אני, אני חושבת שטווחי הזמן שאתה מדבר עליהם הם קצת ארוכים, כלומר אנחנו מדברים על טווחים טיפה יותר קצרים, אבל אני חושבת שבהחלט אפשר אולי לראות בקרב הדור הצעיר של הדמוקרטים בארצות הברית, שגם כשמסתכלים קדימה, שאחוז ניכר יותר מקרב הבוחרים, בכלל בקרב צעירים גם באירופה, תומך במדיניות אקלימית יותר משמעותית, וזה גם יכול להיות קשור לנגישות של המידע בעניין הזה, לחינוך הסביבתי שהם קיבלו מגיל צעיר ולעובדה שהחירומיות שה- ה- או החומרה של המשבר כבר הרבה יותר מורגשת. אז ככל שאנחנו רואים יותר תמונות של א- א- סופות קשות, מצבי א- א- מזג אוויר קיצוניים בכל מיני מקומות בעולם שנחרבים על ידי אנשים, זה כבר נעשה משהו שהוא הרבה יותר מוחשי ויותר א- מוכר לנו ולכן אנחנו גם יכולים לפעול לגביו. ואז המחקרים שבתחילת שנות האלפיים דיברו על משהו שקשה מאוד לתפוס, היום אולי היו אומרים, אוקיי, אבל זה כבר הרבה יותר קל לתפוס, ולכן <מ şöyle> גם העמדות הפוליטיות משתנות.
0: <Mercy> הזכרת נגישות למידע, ואני רוצה לשאול דווקא עלינו כאן, כאן בישראל, כי אה, יש תחושה שבארצות הברית מדברים על זה יותר בכל הסוגיה באמת, ה- המפלגתית, באירופה בוודאי מדברים על זה יותר. בארץ נראה שהסוגיה הזאת, שהיכולת שלי כאזרח לדעת מה המדינה, מה נבחרי הציבור שלי עושים בעניין הזה, היא מצומצמת עד כדי לא קיימת למעט אולי כמה נבחרי ציבור שמבליטים את זה. כלומר, אנחנו כאזרחים, אין לנו באמת מושג מה עושה המדינה.
2: נכון, וזה אומרת, נכון שיש לנו הרבה פחות מושג, ויש פה באמת בעיה של אסימטריה במידע. כלומר, גם לתעשיות המזהמות או התעשיות שבעצם מפיקות, פולטות את גזי החממה, וגם למדינה עצמה, לממשלה, זאת לא המדינה, זאת הממשלה, ויש בעצם ידע שהיא מנטרת בכל מיני צורות, ולפעמים יש, לממשלה יש פחות ידע מלתעשייה, זו גם בעיה קשה. ולנו הציבור אין ידע. אבל <אח> כאן בעצם מגיע, אפשר לראות את החשיבות המאוד גדולה של גורם כמו ה-OECD. על פניו נראה ארגון ה-OECD טוב, מה אכפת לנו? אז יש איזה דוח, ויש, וכתבו אותו, ו, ומה זה בעצם משנה. אבל ארגון ה-OECD שישראל היא חברה בו, הוא בעצם ארגון... מועדון נחשק כזה, שלהיות נחשבת מדינת OECD, זה בעצם תיוג של המדינה כמדינה מפותחת, מתקדמת, היא מה... שייכת לאיזשהו מועדון אקסקלוסיבי, המועד... ו... ומה שה-OECD עושה בעצם זה מנגיש לנו, האזרחים, מידע לגבי המדינה. עכשיו, הוא לא סתם אומר לנו איפה... את יעדי האקלים של ישראל, היא עמדה בהם כן או לא, הוא נותן לנו איזשהו מצבור של נתונים, הוא גם מדרג אותנו. הוא אומר לנו שאנחנו במצב מאוד מאוד גרוע mm-hmm. אה, ביחס להרבה מאוד מדינות, לכל, כמעט לכל מדינות ה-OECD האחרות, אנחנו די בתחתית הסולם בכל מה שקשור, אולי חוץ ממים, בכל מה שקשור למדיניות אקלימית, וזה משקף לנו הציבור, זה נותן לנו כמו, כמו ציון, קיבלנו ציון בלתי מספיק. כן, אז, אבל אז הציבור,
0: כל... הציבור דעת, לא חשוף לזה באופן אה, משמעותי, נחשפים לזה מעת לעת בדיווחים בתקשורת, אף אחד לא מחפש את הדוח, אף אחד לא... קורא
2: אותו לעומק אז כאן יש כמה גורמים שצריכים להיכנס לתמונה. מה שהדוח עושה זה הוא, לא, הוא גם מנגיש את המידע, הוא מאבד אותו, הוא נותן לנו הרבה מאוד, הוא נותן לו איזושהי נוכחות שאנחנו יכולים להבין אותה, הוא מפרש לנו אותה, אבל אז התקשורת, והתקשורת כן עשתה את זה, הנה אתה מדבר עכשיו איתי, נכון? ואני יכולה לספר לך על, 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 זה, על, על המשמעויות של הדוח, זאת אומרת עצם הדוח מעלה את הסיפור הזה לסדר היום הציבורי וגם את הנתונים עצמם אני, אני מנגישה לך אותם, אתה שואל אותי עליהם, העיתונות סוקרת, אבל גם אנחנו כמשפטנים, בכובע שלי כמשפטנית, מה שאנחנו עושים עם דוח, כזה, עם דוח מבקר המדינה מ-2019, בעצם אנחנו יכולים לבוא לממשלה ולומר, היי, תראי, את אמרת שתעמדי ביעדים האלה, הנה יש לנו פה מצבור של דוחות שקשה לפקפק באמינות שלהם, שהם מעידים על כך שאת לגמרי לגמרי לא מקיימת את ההבטחות שלך. ואנחנו יכולים בעצם לפנות לבתי משפט, למשל לבית המשפט, ולבקש שיפעל ביחס למחדל הזה. יש פה בעצם מחדל של הממשלה, הפקרות mm-hmm. כלפינו האזרחים.
0: טוב, אני מוכרח ככה, לפני שנסיים, ככה אנחנו בפתחו של שבוע חדש, תני לנו משהו בכל זאת אופטימי בתחום הזה כאן בארץ.
2: אז, אז קודם כל אנחנו מתבשרים שאמור להיות, להיות דיון בוועדת שרים וחקיקה בשבוע הבא על חקיקה אקלימית בישראל. זה משהו שניסו לקדם כבר כמה פעמים וכל פעם הוא נכשל, אבל זו בהחלט בשורה חשובה. נראה שהעניין הזה עומד על סדר היום הציבורי בכל זאת, ויש איזושהי מגמה בעניין הזה. ואני גם יכולה לספר פה מתוך הקמפוס שאני רואה את הסטודנטים בכל שנה מספרים גדלים והולכים יותר מודעים ומבקשים אה, לפעול בעניין הזה, אז יש, יש תקווה, אולי לא רבה, אבל, אבל יש משהו להיאחז בו.
0: יאללה, ניאחז בזה דוקטור דורין לוסטיג, הפקולטה למשפטים מאוניברסיטת תל אביב, תודה.
2: תודה רבה.
1: I'm sorry.
0: עכשיו אנחנו רוצים לעשות גיחה קטנה למזרח, לסין. שם נערך מבחן הגאוקאו. זה מבחן גורלי שכל בוגרי מערכת החינוך, כל מסיימי התיכון עוברים, והוא זה שיקבע את עתידם. אם תרצו, פסיכומטרי על ספידים. איתנו יובל ויינרי בחוקר כלכלת סין, מגיש הפודקאסט להבין את סין. שלום. שלום איתי, שאר המאזינים. תגיד לנו כמה מילים ותספר לנו על המבחן הזה, כי הוא יוצא דופן, הוא שונה מכל מה שאנחנו מכירים.
3: כן, כן, אבל בהחלט שונה ויוצא דופן, ובעצם אפשר להגיד, כל הבגרויות שאנחנו עושים בתיכון ביחד, יחד עם הפסיכומטרי, כל זה במבחן אחד, שהוא מבחן מתיש ומלחיץ במיוחד. Mm-hmm. נמשך על שני יומיים, ברביעי וחמישי האחרונים, ובעצם תשע שעות שבהם בודקים את כל הידע הרלוונטי של מי שסיים, כמעט כל מי שעושה אותו זה מי שסיים ממש עכשיו את התיכון. מה זה אומר
0: ידע רלוונטי? זה אנגלית, מתמטיקה, מה יש שם?
3: אז נכון, אז אנגלית, מתמטיקה וסינית, שזה בעצם סוג של הבנת המקרא והסקה מהכתב ודברים כאלה. זה יש לכולם, ואז יש בעצם שאלונים נוספים, שהרבה פעמים גם בנויים ספציפית לתחום לימודים שאליו אתה רוצה להתקבל. כלומר, יש כאלה למדעים מדויקים, יש כאלה שהם יותר למדעי החברה, אבל יש איזה בסיס שכולם עושים, ואז עוד כמה של התאמות, אבל בסך הכל תשע שעות של ביומיים, שבעצם... על זה מתכוננים כמעט כל תקופת התיכון, אה, ו, אה, ובעצם גם הלימודים הרבה לפני. כל מערכת החינוך, אפשר להגיד, מכוונן את התלמיד הסיני לאותה בחינה קרקר. בעצם
0: מרגע שילד סיני או ילדה נכנסים למערכת החינוך, הם מוכוונים אה, להצלחה במבחן הזה. כלומר, הם יכולים להיות נהדרים בכל תקופת הלימודים, אבל אם יפישלו ברגע האמת במבחן הזה, הכל אה, בעצם יורד לטמיון.
3: בדיוק, ו- וזה מה שיוצר, כאילו, אתה יודע, גם פסיכומטרי ובחינות בגרות, הרי אנחנו מכירים מפה זה דברים על חיצים, נכון. אבל אתה יודע שתמיד יש לך עוד משהו, אתה יכול לעשות מועד ב', חודשיים אחרי, או שאתה יכול לדעת שגם אם באחד הלכה פחות טוב, אז האחרים יפצו, כאן הכל, הכל 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 עומד על מבחן אחד, mm-hmm. וזה הופך את הלחץ לעוד יותר גדול, מה גם שיש גם תחרות ענקית, כי בעצם... כולם בסוף רוצים להתקבל לאוניברסיטאות אה, הכי טובות, אה, mm-hmm. ובסוף למשל אוניברסיטת צ'ינג-חוואה ואוניברסיטת בייג'ין זה שתי האוניברסיטאות המובילות, סדר גודל של אחד או שניים מכל אלף תלמידים שיגישו את המועמדות או ינסו להתקבל דרך הגאוקאו, אה, רק אחד או שניים יתקבלו. אחד מאלף, אחד או שניים מאלף. כן, נכון, וואו. נכון. אז כן,
0: לא נשמע לי, לא נשמע לי שרמת הסטרס היא משהו שכולנו היינו עומדים בה, כי באמת, אתה יודע, כולנו, בסדר, עשינו בגרויות ועשינו פסיכומטרי ואולי שיפרנו פסיכומטרי וכדומה, זה באמת רמת לחץ משוגעת, כי בעצם אומרים לך, זה המאני טיים, ואם אתה מפשל פה, אז בהרבה מובנים אתה חורץ לגורלך ליתר החיים, נכון? זה ממש מבחן שמשפיע על המעמד החיים. חברתי שלך בעשורים הבאים.
3: ממש, כאילו זה, זה משהו שבעצם ברגע שזה גם, הרבה יותר, אגב, נתפס ככזה מאשר מה שזה בפועל, כי אם בסוף מסתכלים על כל הטייקונים בסיני, זה לא שכולם היו בוגרי הנדסת אה, אה, מחשבים. כן, אבל אלו לא לא יחידי
0: סגולה, אבל, זה אבל, לא דבר שהוא קורה לאדם בדיוק. הרגיל.
3: נכון, אז זה נתפס ממש בתור משהו שכאילו כאן היא קבעתית שלך, mm-hmm. צריך לזכור גם. שהרבה פעמים, זה לא רק העתיד שלך, זה בעצם העתיד של כל המשפחה שלך שני דורות אחורה, כי בגלל המדיניות הילד האחד, יש המון המון ילדים בגיל שעושים את זה, שעושים את זה השבוע, שבעצם ילדים יחידים לזוג הורים, והרבה פעמים הזוג הורים האלה הם גם הורים, ילדים יחידים בעצמם, אז יש להם גם ארבעה סבים וסבתות, וכולם תולים את התקוות שלהם, yeah. באותו ילד שאמור לעשות עכשיו את המבחן, את המבחן שיקבע. האם תהיה לו קריירה טובה, כביכול, לפחות מבחינת התפיסה שלהם, או לא. אז אפשר לתאר שזה יוצר פריה מאוד גדולה של, בוא נגיד, לתת לחץ.
0: איך הצעירים הסינים מתמודדים עם הלחץ הזה?
3: הרבה מאוד מתמודדים איתו לא טוב, כלומר, מצד אחד כמובן שיש את אלה שבסוף לשם מכוונים אותם, והם משקיעים בזה המון. יהיו את אלה שעשו את זה טוב והכול יהיה בסדר, אבל עצם התחרות הבלתי נגמרת הזאת, כשאתה יודע, זה לא רק לפני המבחן עצמו, אלא בעצם גם בכל הלימודים שלך אתה לומד בשביל המבחן הזה, שהוא אגב גם מבחן של הרבה מאוד אה, שינון וזכירה של דברים בעל פה, ויש הרבה ביקורת על שהוא בעצם ככה אה, ההפך ממעודד יצירתיות, <אח> אפילו מדכא אותה, אה, וזה בעצם גורם להרבה מאוד ילדים סינים להרגיש ש... אה, כל ה... בוא נגיד, ההוכחה שלהם לזה שהם טובים תלויה במבחן אחד כזה. אז הרבה מאוד ילדים, מאוד קשה להם להתמודד עם הלחץ הזה, ויש גם הרבה מחקרים, זה לא אישי תחום שאני מתעסק בו, אבל יש מחקרים כבר פסיכולוגיים שמראים את האפקט של הלחץ הזה, במיוחד אצל החבר'ה האלה שדיברנו, שמרגישים שזה לא רק... שהעתיד
0: שלהם אל הכתפיים אלו בעצם שהם נושאים את העתיד של כל המשפחה שלהם. טוב, אין ספק, רק, רק בלשמוע את זה מבינים שהסוגיה מעודדת חרדות, מה שעלול להוביל גם לדיכאונות ועוד שלל הפרעות נפשיות שונות, כי מדובר באמת במעמסה מאוד מאוד מורכבת. אני מניח שיש גם ביקורת פנימית על זה או שסין כסין זה אף אחד לא מדבר על שום דבר.
3: כן, אז, אז, אז כן, זה כן, זה נקודה טובה, כי באמת, דבר ראשון, יש בהחלט ביקורת ויש הרבה, אה, הרבה קולות שנשמעים בנושא הזה, אבל כמו שאמרת, אה, בסוף זה קו, זה, זה המדיניות של הממשל, וזו המדיניות, צריך להגיד, גם, גם של המפלגה הקומוניסטית, אבל הרעיון הזה של מבחן קבלה למשרות הנחשקות, אה, שבזמנו היו עוד, אה, בוא נגיד, המשרות בחצר הקיסר, בקיסרות הסינית זה מה שקיים. מאות רבות של שנים, אפילו אלפי שנים, mm-hmm. זה בעצם סוג של גרסה מודרנית של, של הדבר הזה, זה כן נתפס בתור משהו שהוא מאוד חלק מהתרבות, אבל יש גם הרבה ביקורת, אבל בעיקר אצל מי שיודע איך דברים נעשים במקומות אחרים, כמו בין אם זה למשל בישראל שיש גם בגרויות וגם פריכומטרי, בין אם זה בארצות הברית שבהם לצד ה-SAT המקבילות שלהם, mm-hmm. אז יש לך גם רעיונות אישיים, ויש לך גם איי, כל מיני התנדבויות, ואתה מראה את היכולות מנהיגות שלך, וכלומר, זה לא הכל נקלט. כן, וזה בכל וזה מקום, מכאן, בכל כן.
0: מקום, לפחות בעולם המערבי, זה לא one shot. כלומר, זה, אם פישלתי ברעיון אישי, אז משהו אחר מפצה פה, זה לא המצב. נכון. נכון מאוד. תגיד, אנחנו, אה... אנחנו מכירים את ההתרגשות נקרא לזה ככה, או התכונה כאן בארץ סביב הפסיכומטרי. פתאום אנשים ככה לוקחים חופש מהעבודה ולומדים יותר בבית ובקבוצות וכדומה, וזה נהיה קטע כזה של קבוצות חברים מסוימות בגיל הנכון, של לפסיכומטרי שמתרגשים, ואז גם יש את שלב הקבלת התוצאות, אז כולם כזה מחכים כבר שיקבלו את התוצאות. איך החברה... הסינית מגיבה למבחן הזה?
3: אז תשמע, המבחן הזה הוא, הוא אירוע לאומי. כלומר, השבוע בסין אפשר להיות בטוחים שכל השבוע, גם לפני המבחנים, יש איזושהי אווירה מיוחדת. כלומר, כולם יודעים שהשבוע זה הגאו-קאו, אני שומע מחברים ומסיפורים של אנשים שנמצאים שם, למשל... איפה שאם יש בנייה באזור של שכונות מגורים, אז ממש שיעצרו את הבנייה או יצמצמו אותה לכמה ימים לפני שייתנו להם... ושלא,
0: ש... שהקדיחות ו... והחפירות לא יפריעו.
3: כן, כן, ממש, דברים כאלה ש... שאגב, הם לא חוק, זה לא שזה, שחייבים לעשות את זה, אבל יש באמת איזושהי הבנה כזאת, זה ממש כל כך טבוע ב... בחברה ובתרבות, שיש mm-hmm. לו מעמד מאוד מיוחד. ובאמת גם כמובן כל המשפחות, במיוחד של, של מי שבגיל הוא אמור לעשות את הגאוקאו, אז יש התרגשות ותכונה מאוד גדולה, כנראה גם הרבה רחץ כמו שאמרנו, כן. והתוצאות זה, אתה יודע, של מי שלא קיבל את הציון שהוא קיבל לו, בוא נגיד, זה, זה יכול להיות כנראה מאוד... מכה מאוד קשה מוראלית mm-hmm. אבל אצל מי שכן זה תמיד אה, מן סיבה כזאת לחגיגה mm-hmm. שהסינים הם קצת ככה אתה יודע כמו הסטריאוטיפ של אמהות יהודיות <laughs> שהם אה, ימהרו להשוויץ ו- ולספר לכולם מה הילד שלהם עושה.
0: תגיד גם שם יש תרבות כמו בארץ למשל של אה, תעשיית אה, הכנות אפליקציות אה, מכונים קורסים אה, וכדומה.
3: כן, אז זה נושא האמת מאוד מאוד מעניין, כי זה אולי אחת מההשפעות הכי גדולות של המבחן הזה, זה שפשוט נהייתה תעשייה מטורפת, שמגלגלת עשרות מיליארדי דולרים בשנה, של, בין אם זה החל מלימודים פרטיים ומורים פרטיים, ועד באמת הרוב אפליקציות ובתי ספר מיוחדים כאלה של הכנות למבחן הזה, ותגבורים. ויוצא שאגב בגלל שזה, שכולם יודעים שזה המבחן שהם מתכוננים עליו בעצם כל הלימודים,
1: mm-hmm.
3: זה שנים לפני זה לילד הסיני הממוצע שמתכננים שיצליח בגאו קאו, יש סדר יום שמתחיל ב-8 בבוקר בבית ספר ובדרך כלל נגמר ממש שנייה לפני שהולכים לישון כשהוא סיים את החוג האחרון שלו, את העבודה האחרונה שלו בתוכנות תחנה למיניהם, אבל זה יצר מרוץ עכברים מטורף, שבעצם בשביל להיות בקו אחד עם, עם הסטנדרט, uh-huh. צריך להוציא המון 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 כסף ומשאבים גם כלכליים אבל גם אה, נפשיים. אז ומסטליים. זה איך שעצמו
0: אה, מנציח פערים חברתיים, אפילו בסין הקומוניסטית שלכאורה מדברת על שוויון.
3: נכון, אז אגב, היה המון ביקורת על המהלך הזה, אבל אם מסתכלים על זה נטו מה, מהנקודה הזאת באמת שלה, של השוויון, זה היה כאילו הסיבה למהלך שבעצם הממשל אסר באופן די גורף לפני כמעט שנתיים, על כל התעשייה הזאת של מה שנקרא לימודים נוספים בתשלום. בין אם זה אפליקציות, בין אם זה בתי ספר פרטיים כאלה להכנה, הכל פשוט נסגר, כמו mm-hmm. שפין יודעת לעשות במחי החלקה yeah. אחת, וכל התעשייה הזאת שגילגלה עשרות מיליארדי דולרים פשוט נעצרה ברגע. אז זה היה באמת בשם השוויון ובשם הבריאות של הילדים, בעיקר הבריאות של הנפשית של הילדים. ולמרות שזה לא נאמר מפורש, אחת הסיבות ש, שהמהלך הזה כנראה נעשה, זה גם בגלל שסין, שהרי כבר לא אה, באמת עם מדיניות הילד האחד, אני mm-hmm. מכיר אותה לפני לא מעט שנים, אבל עדיין הסינים לא רוצים לעבוד יותר מילד אחד, ואחת הסיבות המרכזיות שזה נתפס לזה, זה באמת הלחץ האדיר, גם הנפשי וגם הכלכלי.
0: לא רוצים שזה לעבור שזה את זה פעמיים או שלוש במשפחה.
3: בדיוק, בדיוק, וזה בעצם נועד
0: לעזור בעניין הזה בין השאר. יובל ויינרב, חוקר כלכלת סין, מגיש הפודקאסט להבין את סין, גרמת לנו לשמוח שעברנו רק את הפסיכומטרי. גם משהו. כן, לגמרי, הכל יחסי. תודה, לטווארט. תודה
3: רבה.
1: הזמן לדעת כבר מה צפוי לנו מהשמיים האם את יודעת למה התכוונת זאת שאמרה שהחוכמה היא כמו מים ולפני שנהיינו בין הברירה יותר ויותר קרובים אנחנו כמו זוג לאורך שדרה פשוט הולכים והולכים ולאור הדברים הפשוטים באמת, אנחנו חיים את חיינו. למשל בלי הסברים, רק לקבל ולתת, זה לא קל, אבל מה יש עוד בינינו? אני נזכר לפעמים בילדות שהייתה, לפני זמן המחשה וההייטק, על בשר הרכב, חכה לקטן, וכשהוא בא, מי צועק? כן היו אלה חיים טובים, כמו שאומרים האופטימים, ולפעמים חיים מוזרים, כך אומרים, מה מיסטיקנים בסיר, ואולי אלה חיים גדולים, הרי חיינו אותם בטירוף. תסתכלי עליי ותראי, קצת שמח, קצת בצור. כשאני שוב לובשת שמלה לבנה, אתה שואל מה קרה לך ולנו? הרי פעם לבשת את אותה שמלה בנובמבר כשהתחתנו. כן, ברור לי שאת רוצה לפעמים לחזור אל הדברים שהיו. גם אני רוצה את אותם הדברים בגלל אותו הדבר בדיוק. כן, היו... כמו שאומרים האופטימים, ולפעמים חיים מוזרים, כך אומרים, המיסטיקנים עשינו, ואולי אלה חיים טובים, הרי חיינו אותם בדירוף. תסתכלי עליו ותראי, קצת שמח, קצת אצלי. בצור... in the air. Like two friends who lived in the sea, put your breath in the air. We're again flying in the air. This is the time to be quiet. What is it for us? We don't know. I'm stuck in fire and a rocket and what is it for us? Yes, there were good lives. כמו שאומרים האופטימים, ולפעמים חיים מוזרים, כך אומרים, המיסטיקנים מזמינים, ואולי אלה חיים דודים, הרי חיינו אותם בתלות. תסתכלי עליהם ותראי איך את שמח כשתצום כמו שאומרים על טיבים, ולפעמים חיים מוזרים, כך אמרו לי, על מיסטיקנים וסינים, ואולי אלה חיים טובים, הרי חיינו אותם בטרור. סגרי עלינו ותראי. היי, צא קצת עצוב. צא צמא, קצת עצוב. We love you.
0: עכשיו אנחנו עם הפנים אל השבוע הבא. במהלכו ייפתח שבוע הספר, אז יתקיימו ירידי הספרים הגדולים והמוכרים והאהובים ברחבי הארץ. כבר מחר ייפתח יריד הספרים העצמאי. זה בעצם יריד של הוצאות ספרים עצמאיות וקטנות יחסית, אבל מאוד מעניין לשמוע מה קורה דווקא שם. איתנו גילי בר הלל, בעלת הוצאת הספרים מיעוץ, מתרגמת ועורכת. שלום.
4: שלום, כן, מתרגשים מאוד.
0: מתרגשים? באמת? זה מרגש לפני
4: שפותחים יריד? אה, ודאי שזה מרגש. אה, עבודה ב- של אנשי ספר, הרבה פעמים היא לבד, בינינו mm-hmm. לבין הטקסט או המחשב. וההזדמנות לפגוש את הקוראים ולראות את האנשים ש, אה, שהתוצר מגיע אה, אליו, זה, זה מרגש מאוד. והרבה פעמים אלה גם מפגשים מקסימים.
0: מה קורה בעצם ביריד הספרים העצמאי? למה אנחנו בעצם מדברים עליו בנפרד מירידי הספרים שאנחנו מכירים הגדולים בחוצות הערים?
4: זאת התארגנות של הוצאות ספרים קטנות, כ-60 הוצאות ספרים קטנות, שהרבה פעמים פשוט תקציבית לא יכולות להרשות לעצמן להשתתף ביריד המרכזי. היריד המרכזי גם לא ברור שיש בו מקום לכל כך הרבה הוצאות קטנות. 60? אמרת
0: 60, נכון? שישים, שישים. אני מוכרח, אני נורא לשאול איפה, איפה יש כל כך הרבה הוצאות? לא ידעתי שיש כל הרבה הוצאות בישראל.
4: אז באמת מדובר בהוצאות, אתה יודע שהן לא במיינסטרים, הן לא במרכז, הן בשוליים. לפעמים אלה הוצאות קטנטנות שקמו רק לאחרונה, ומנסים והוציאו, אתה יודע, שלושה ארבעה ספרים. אני כבר עם ותק של עשר שנים שלמות בהוצאת עו"ת וחמישים ספרים, mm-hmm. אז אני אולי אחת היותר גדולות, ויש אפילו עוד יותר גדולות, כמו הוצאת בבל, או הוצאת אפיק, ואנחנו מנסים לשתף פעולה ולעזור אלה לאלה לקדם את הדברים שהם באמת לא במרכז המיינסטרים. בכל מיני אומנויות יש את הקולנוע המסחרי ואת הקולנוע העצמאי, שהוא אולי קצת יותר אומנותי, קצת יותר חתרני. בתיאטרון יש ברודוויי ואוף ברודוויי, וגם בספרים יש לנו את רבי המכר העונתיים, ויש לנו ספרים שהם קצת אחרים, שהם פונים אולי לקהל. נישאתי יותר. זה
0: עובד ככה גם, גם בספרים? כלומר, כן אפשר לשים לב שהספרים שייצאו באחת ההוצאות העצמאיות הם נכתבים אחרת, מסופרים אחרת, נוגעים אולי בנושאים אחרים, שבהוצאות הגדולות יעדיפו אולי לא לגעת? אני חושבת, לא בטוחה אם <אח> זה יעדיפו לא לגעת, או שיחששו, או שיחשבו שזה לא
4: שווה את ההשקעה שלהם. Uh, וגם ההוצאות uh, הקטנות נוטות להיות קצת יותר כמו בוטיק, כלומר כל אחת עם כיוון קצת אחר. Uh, ההוצאות הגדולות הן, uh, לצורך העניין אין סופרמרקט. יש גם עיון, יש גם uh, פרוזה, mm-hmm. יש גם ספרי ילדים. ההוצאות הקטנות, כל אחת מתמקדת במשהו, uh, וזה יכול להיות כמו ההוצאה שלי שמתמקדת ב... תפרוט פנטזיה לבני נוער וילדים בגילאים מסוימים, או זה יכול להיות תפרוט אה, פוליטית, תפרוט מחאה, או זה yeah. יכול להיות שירה, אה, מתמקדת בדבר הזה ומנסה להביא אותו למיטב. אומנותי
0: אני חושבת. ואיך הקהל מקבל את ההוצאות האלו שאינן מחפשות באמת, אולי כן מחפשות להיות רב-מכר, אבל בעצם מטבען של הדברים האלה, הפופולריות של הספרים היא בטח פחותה ביחס למה שאנחנו מכירים מאות אלפים אחרות, איך הקהל מגיב לזה?
4: תראה, זאת בעצם השנה השלישית שאנחנו מנהלים יריד במשותף, בשנתיים האחרונות. הירידים היו אה, רק בתל אביב בשכונת שפירה. השנה אנחנו אה, אה, מצליחים גם להגיע לחיפה ולירושלים ולרמתגן ולטבעון, mm-hmm. אה, ובשכונת שפירא האווירה הייתה מדהימה. היה חום כזה, הייתה תחושה שהייתה ממש גם, גם חגיגה, אבל גם אינטימיות כמו של משפחה. אה, ואני חושבת שזה אחד היתרונות של להיות הצעה קטנה. אני את הרבה מהקוראים מכירה אישית. וכשאנחנו מזמינים אותם ליריד, אז מגיעים אנשים שאני
0: כבר יודעת איזה קודם, את מצפה לראות ביריד מחר אנשים שפגשת שנה שעברה, ואתם כבר יש מוקדמת.
4: והם מגיעים והם שואלים מה חדש השנה, מה היבט השנה, והם מתרגשים לספר הנוסף בסדרה, ומתי תוציאי עוד ספר, והרבה פעמים אני יודעת. איך קוראים לילדים שלהם? אני יודעת באיזה עיר הם גרים, כי אני שולחת להם אישית את הספרים. אז יש הרבה חפרונות בלהיות קטנים, אבל אחד היתרונות זה קשר מאוד מאוד משפחתי וחם עם הקוראים. וזה, וזה
0: מה שמחזיק אותי בתחום הזה. אני, אני מוכרח ה... לש... לשאול, כי אנחנו באמת, אנחנו מכירים את הקרנבל שקורה בשבוע הספר, שבאמת בכל הארץ, וזה באמת, כמו שאת אומרת, חגיגה של הוצאות גדולות. הוצאה עצמאית בישראל... אבל תותן ב-
4: ב- ב- לב שזה לא, לא בכל הארץ, הקרנבל של ההוצא... ההוצאות הגדולות mm-hmm. בעצם הצטמצם לאורך השנים, גם הוא, רק לשתי ערים. לתל אביב ולירושלים, מכל מיני סיבות כלכליות, זה לא אולי וזדון, זה לא כי מצפצפים על המקומות האחרים, זה כי זה מאוד מאוד לא,
0: קשה. אבל ש... אני שואל בכלל, אבל בבסיס שלה, של המודל העסקי של זה, האם יש היתכנות כלכלית להוצאות uh, עצמיות, עצמאיות, או שהן uh, נאלצות uh, לשרוד לאורך כל השנה uh, בהתמודדות מול, uh, מול ההוצאות הגדולות?
4: אין היתכנות כלכלית לכל ענף הספרים כמו שהוא <laughs> מתנהל. <laughs> uh, ובאמת ההוצאות הקטנות הן, uh, הן מהלכות בין הטיפות. Uh, המצב uh, הוא איום ונורא מבחינת המגוון שיש בארץ של אפשרויות מכירה. Uh, יש אצלנו uh, מספר חנויות הספרים בכל ישראל שאינן שייכות לאחת משתי הרשתות הגדולות, mm-hmm. בכל ישראל אפשר לצפור על האצבעות, רובן בתל אביב. אה, וזה איום אה, ונורא למגוון, זה איום ונורא, כי בעצם מה שקורה זה שאנשים חושבים שחנות ספרים זה דבר אחד שנראה בדיוק אותו דבר, בדיוק אותם ספרים מסודרים okay. בכל החמימות. עם
0: אותן במות, עם אותם מבצעים, עם אותם מבצעי קופה mm-hmm. של צעצועים, אותו דבר בול.
4: נכון, והתחלופה היא לפי מבצעים, mm-hmm. וספר שנמצא יותר מחצי שנה, כבר אה, דוחקים אותו הצידה כאילו זה, אה, אה, זה מאכל שהתקלקל, כן? זה ירק כן. שהוא כבר לא בעונה. אה, ו, וגם אה, חנויות ספרים לא חייבות להיראות ככה. אה, אבל בישראל זה המצב שאנחנו הגענו אליו. Uh, וזה במיוחד קשה להוצאות הקטנות, mm-hmm. ואני חושבת שגם הקוראים יוצאים נפחדים בסופו של דבר, זה לא תמיד אפילו יודעים מה חסר להם. Uh, כמו, והם, כמו בכל מה, כמו
0: שחפר... שוק שאין בו, בו תחרות, הצרכן אפילו לא יודע מה הוא מפסיד. כן,
4: okay, כן, okay. ומה שחסר זה המגוון. היה סיפור mm-hmm. מאוד מעניין בתקופת הקורונה, uh, שבארצות הברית הייתי, הייתה התארגנות... באינטרנט של חנויות ספרים עצמאיות שנאלצו אה, לפגור את האתרים הפיזיים שלהם, <אח> אבל הקימו איזושהי רשת קנייה אינטרנטית דרך אה, חזיתות של חנויות עצמאיות. אז אנשים כאילו הלכו לאתר של החנות השכונתית שלהם. וככה חלק מהכסף באמת גם הלך לתרום לעסקים מקומיים, אבל זה היה משהו שהתנהל באינטרנט. Mm-hmm. והתוצאה של הניסוי הזה אה, הייתה מאוד מעניינת, mm-hmm. הם גילו שהחלק הגדול במכירות שלהם, אני לא זוכרת את המספרים המדויקים, אבל זה היה משהו כמו 90% מההכנסות מהמכירות באו מספרים שנמכרו בפחות מעשרה עותקים. וואו. וזה נוגד את כל התפיסה הרווחת ש, אה, שהזנב הארוך אה, של הספרים שנמכרים במספר עותקים קטן לא שווה בכלל להשקיע בו, ששווה להשקיע רק ברבי מכר. רק מחר. ברבי
0: מכר ואז כולם אותו שטן, זה, זה ממש מעקר את הטענה הזאת עם היסוד.
4: נכון, מתברר שאנשים לפעמים גם רוצים משהו מיוחד. ויוצא דופן שלא כולם מכירים ושהם נתקלים בו במקרה mm-hmm. בגלל המלצה או בגלל בחירה, אוצרות של מישהו שבחר את הספר והמליץ
0: mm-hmm. עליו. טוב, אנחנו דיברנו פה על כל מיני סוגים של ספרים וספרות ורבה מחר, ודברים שהם יותר בוטיקיים, אבל כשאנחנו מדברים איתך אי אפשר לא להתייחס לספר שהוא סנסציה עד היום, הארי פוטר, את תרגמת את הארי פוטר לעברית. אנחנו, אני
4: התרגמתי את, את כל סדרת
0: הארי פוטר, הרי פוטר ו... את כל סדרת הארי פוטר, <laughs> וגם השנה, אני <laughs> לא יודע אם את יודעת, אבל גם השנה הארי פוטר ואבן החכמים הוא הספר המושאל ביותר בספריות העיר... העירוניות ב... בתל אביב, מעל כל ספרי הילדים או המבוגרים שיש לספריות האלו להציע. איך אנחנו מסבירים את הפופולריות הזאתי, היציבה לאורך שנים של סדרה שכולם כבר קראו ומי שלא קרא ראה את הסרט?
4: אז אה, אני חוזרת לדימוי שאמרתי קודם, ש, אה, שספר בין שישה חודשים אז זורקים אותו כאילו זה ירק שהתקלקל. אה, יש משהו, אני חושבת... בספרי ילדים או עוד יותר מאשר בקלאסיקות מסוגים אחרים, mm-hmm. שההתנהגות שלהם הם לא כמו פרח עונתי. זה לא אה, פורח אה, לעונה קצרה ואז מת לעולמים. הם יותר כמו עצי פרי שצומחים לאורך שנים, mm-hmm. וספרים שאנחנו אהבנו בתור ילדים אנחנו רוצים גם להעביר לילדים שלנו.
0: אבל צריך להגיד, הארי פוטר משנה, זה משנה. רק כאילו ספר ילדים, הדבר הזה הוא תופעה עולמית, גם מבוגרים קורים ומאוד מאוד נהנים.
4: מבוגרים, הארי פוטר הצליח איכשהו לגרום למבוגרים לתת צ'אנס, אבל לפי כל הסממנים הספרותיים, הסדרה <אח> הזאת... שאומנם יש, בהת... הספרים הראשונים מתאימים יותר לילדים וה... והם הולכים ונעשים יותר אפלים ויותר מורכבים ויותר נוער ויותר בוגרים, mm-hmm. אבל זה חד משמעית אה, שייך לתחום ספרות הילדים והנוער. אה, ו... ואני באמת חושבת שמה שאנחנו רואים, mm-hmm. זאת... אפילו שזה מצחיק קצת להגיד על ספר אה, אה, יחסית חדש, כן? ספר בין... חצי יובל, אולי זה לא כזה חדש בכל זאת. הכל
0: יחסי גילי, הכל
4: יחסי. שהוא קלאסיקה, אבל אנחנו רואים דור שני של קוראים. אנחנו רואים אנשים שכבר מעבירים את הספר לילדים שלהם, כי הם גדלו איתו, כי זה היה אחד הדברים שעיצב את חוויית הקריאה שלהם בילדות.
0: אני מוכרח לסיים בווידוי. Uh, זה רק אני ואת ועוד uh, כמה מאזינים פה, מעולם לא קראתי, גם בגילי המופלג 38, להתחיל?
4: Uh, אני ממש ממש לא יודעת להגיד לך. לא, <coughs> uh, באמת, זה, זה, זה דבר כל כך אישי. Uh, אז אני כן יכולה להגיד שהרבה מאוד אנשים, uh, בשבילם הארי פוטר היה כניסה לעולם הקריאה. להרבה מאוד אחרים זה הזכיר, כלומר ילדים שהתחילו לקרוא מהארי פוטר. Mm-hmm. להרבה אחרים שקראו את זה בתור בוגרים זה הזכיר חוויות. ילדות שלהם זה זה רענן עבורם כן. את אהבת הקריאה. אבל יש גם אנשים שזה לא עשה להם כלום ואני לא יודעת לאבחן אותך טוב, אה, ככה.
0: אולי אני <אז> אתן זמן... לזה את צ'אנס <laughs> לכבוד שבוע הספר. גילי בר הלל, מתרגמת ועורכת בעלת הוצאת הספרים, <laughs> בהצלחה ביריד ב... הספרים העצמאי, החל ממחר בירושלים, תל אביב, רמת גן, קריית טבעון וחיפה. בהצלחה. בואו,
4: בואו,
0: בואו. ונקרא להתראות. להתראות. <laughs> פא"ף פגישה אשת משולשת, אנחנו מסיימים בהפקה ורידי שפר וטליה בנון צור על הביצוע הטכני בן שני וגלעד בלום. אני איתי זילבר, שיהיה שבוע טוב.
5: יאללה ביי. לא יצא לנו להיפגש. היא הסתכלה עליי כמו מקלט, את מבטה אפשר היה רק לנחש. עם משקפיים, מה שלא עשינו, צמודים בירידות בעליות. אבל כמה שקרובים היינו Always were in us The winners I loved Once I was in my little My little girl I saw My little girl She was so beautiful But two years She didn't see She really She didn't see two years, one day he came up and he went to you. He said, I was without the glasses, and he was so similar to you. With glasses, what did we not do? The blinds, the blinds, the blinds.
1: שקרובים
4: היינו, תמיד הייתי שמוספים שמור, סוף השבועים של החיים, של הצעת חשתה. עכשיו בלוטו הפרסים תולים במיוחד.
5: בלוטו 32 מיליון שקלים. עובדה בלוטו עד 64 מיליון שקלים. בומבה! בחירה אסורה למי שטרם עלול מ-18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים.
0: הזכייה גם כשאת נוהגת בדרך הביתה מהעבודה, הילדה שעומדת לחצות עלולה לטעות ולרוץ לפתע על הכביש. עשרה קמ"ש פחות זה פי שניים סיכוי לחיות. בייחוד בתוך העיר, סור לאט יותר. לא מתים מזה, כי
1: כולנו יחד מחויבים לאנשים שבדרך. לפרטים נוספים חפשו אסקרלב"ד. החזיקו חזק, כי אנחנו עומדים לנסוע בזמן. לפני... במהלך... ואחרי...
0: המלחמה הגדולה
4: בהיסטוריה. מלחמת העולם השנייה הולידה אינספור יצירות אומנות. בהסכת החדש של גל"צ, מנוונים חסרי כבוד, אנחנו עומדים לחקור אותן מקרוב במסע מרתק בזמן. מנוונים חסרי כבוד. בכל זמן שתרצו, באתר ובישומון גלי
1: צה"ל, ובכל מקום שאתם מאזינים להסכתים שלכם.
3: מיד אחרי החדשות, ענבל גזית.